0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
0: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: ¡Hola! Inés, o sea, Inés... Te he dicho eh, tengo un tengo un puto ave en, en, en 50 minutos sabes o sea, que
0: dicen que las personas que llegan tarde son más inteligentes <risa> sí claro <risa> mira o sea, no sé qué decir favor, eh, eh. lo del tema mira lo del tema de la impuntualidad es absolutamente congénito lo tengo integradísimo en el ADN nerea y es algo contra lo que me encantaría poder me combatir
2: una falta de civismo radical no eh, sé y que no puede lo ser. lo sé
0: es irrespetuoso para para con el tiempo de la gente eh, además gran, grandes equipos o sea, lo asumo, pero es que verdaderamente me programo, sí, o sea, me imposible. he programado para llegar aquí hace 45 minutos y fíjate dónde estoy 45 minutos Entrando, después. entrando, entrando en ha llegado
2: con las orejillas gachas o con sea, las, esto, con... es esto es una realidad el, 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 la, en la carrera ha sido teatrillo pero ha llegado con las orejillas gachas, que yo la conozco y está mortificada la pobre porque luego ella es muy tauro para las cosas Entonces, me, duele, me, duele, me duele, me duele, me duele como, 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 como que todo el mundo esté a gusto y tal, y esto lo está llevando fatal. Me duele
0: molestar Nerea, pero a ver también vengo por una causa justificada y te voy a explicar cuál es. Eh, vengo de, de visitar a mi ginecólogo y, eh, bueno, pues así en una charleta, claro, te está mirando, pues básicamente la vulva por dentro, pues le he preguntado, oye, eh, ¿os hacen muchos scratches? Y me dice y me ha contado que durante 20 años todos los sábados les hacían scratches y que, bueno, pues gracias a la, a la ley a la aprobación de la ley, pues ya no se los hacen. Pero que bueno, que él acabó en juicios y todo en una ocasión, porque además eh, los ataques por parte de estos grupos de personas iban a perfiles muy concretos. Perfiles de personas migrantes, de mujeres eh, que, eh, iban claro, a que iban a mm. abortar, etcétera Y, y precisamente esa es una clínica que quiere integrar pues que tú puedas abortar, como que puedas llevar eh, pues, el seguimiento de tu embarazo, como que te miren las varices y que lo hicieron precisamente para estigmatizar el gueto de lo que eran los centros abortistas en los años 80.
2: Es una clínica a la que va a la que deriva gente, que se deriva a mujeres de la
0: pública. Se a deriva a la la gente de la pública y bueno, pues de por lo visto, según qué clínicas eh, de dudoso pago por parte de, de estas entidades, porque hay muchos eh, hospitales que lo que tienen que hacer. o sea, lo justifican en ocasiones con el tema de, de la objeción de conciencia, pero hay en otras muchas que es una cuestión económica porque eh, si lo pagasen a la pública sería más pasta y a, y a estas privadas, pues bueno, pues le retrasan los pagos, no les pagan, bueno, en fin, o sea, todo un jaleo y que bueno, pues eh, esto no es otra cosa sino una reflexión de que gracias a esta ley del aborto eh, recientemente aprobada, pues eh, se permite que las personas puedan circular por la calle con libertad eh, entre, entre ellas, entre esas personas me refiero concretamente a la las tías que van a abortar a estos centros. Claro, la
2: cosa es que esta ley eh, penaliza eh, uno de los artículos que tienes, es que pena por corrígeme si, si me equivoco, que tú eres la jurista, yo soy la BDT. Eh, es penalizar a las personas que acosen a las mujeres que vayan a ejercer su derecho libre y gratuito al aborto, que son muchas, la gente que va a rezar a las clínicas, a decirles que no lo hagan, a básicamente acosarlas. Eran, eran. Eran, 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 porque estoy, ya han desaparecido y nos lo acaba de confirmar un médico que practica abortos, que las leyes feministas sirven para muchas cosas, o sea, aquí lo tenemos. Así que eh, gracias a las que las llevan adelante.
0: Efectivamente, Nerea, pues yo creo que ya sin más dilación, vámonos con nuestro carrusel de notición. ¡Ja, ja.
2: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Ni una palabra me has dicho de mi oscurecimiento de pelo. Hija. Es verdad, te claro. he visto. Claro,
2: yo pensaba que era por el bajone, bajoncillo de llegar tarde, claro. pero te he visto un poco morticia y rara.
0: Oye, como que morticia? No, no, estás me... guapa, estás guapa siempre, eh, eh, ah, Inés, Cállate vale. ya. O sea,
2: estás guapa siempre, eres Verónica
0: Lake, te lo digo no, todos los putos pero, días, todos está oscuro, los días. está oscuro como mi alma, o oh, como el alma de <risa> los franquistas, de los franquistas que todavía se oponen a la ley de memoria democrática. Eh, de hecho, bueno, pues ya sabéis que el pasado julio, en el Congreso de los Diputados entró en vigor esta, esta norma, que tiene como objetivo acabar con la memoria franquista en la sociedad española, desde el nombre de calles a títulos nobiliarios. Y uno de los cambios más sonados de esta ley es el cambio del nombre del Valle de los Caídos, que bueno, pues a partir de ahora, Nerea, ya sabes que se va a llamar eh, el Valle de Cuelgamuros. Tampoco es que me guste especialmente, pero eh, bueno, en ningú, eh, o sea, un lugar que, según dice el texto, tiene como norma dar a conocer las circunstancias de su, de su construcción, el momento en el que se hizo, y para fortalecer los valores constitucionales y democráticos.
2: Eh, la, el objetivo es que el, eh, los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 pues no puedan permanecer enterrados en lugares de acceso público en el que, en el que pueda haber exhibición de, de, de neopartistas, sí, enaltecimiento, enaltecimiento esas manifestaciones y esas reuniones eh, totalmente antidemocráticas eh, que se dan periódicamente en nuestro país con las que pasamos muchísima vergüenza que en otros lugares de Europa están completamente Prohibidas si no se dan y, y que aquí son bastante frecuentes O sea, son, a, son anuales Yo cada vez, que, cada vez que escucho alguna movida Sobre memoria histórica Me acuerdo de una visita que hice muy jovencita Riga, a Letonia ¿Oh, Que ¿sí? es, preci es precioso, Riga es Nunca preciosísimo estado, Porque es como un sitio que no, que no se te ocurre ir Pero es, es una ciudad muy bonita Y ahí tienen un museo de las ocupaciones eh, el Museo de las Ocupaciones de Letonia, que es una institución educativa en la que eh, se repasan las... las eh, o sea, tiene como... Mm, Letonia fue ocupada primero por la URSS, luego por la Alemania nazi y otra vez por la URSS. Entonces ahí están los muertos contabilizados, sus objetos, reproducciones de los eh, lugares en los que se les y de los gulags básicamente. O sea, un montón de datos accesibles para que vayan las criaturas, para que vayan los colegios, para que vaya cualquiera que quiera saber sobre la la historia de su propio país, que es que, os juro que se me saltarán las lágrimas pensando que lejos está España de esto.
0: Sí, efectivamente. ¿Qué lejos
2: está España de esto. España, que es el segundo país con más fosas comunes después de Camboya. Amiguitas, ¿qué te crees que eres gente civilizada? <risa>
0: impre impre impresionante dato. Bueno, pues precisamente lo que quieren hacer con Cuelgamuros es convertirse en un cementerio civil para los republicanos represaliados. De hecho, más de 100 familias siguen a la espera de poder recuperar los restos de sus seres queridos que descansan allí sin autorización. Mira, eh, Aprovecho para recomendar una peli chula que está ahora en Prime, que es la de Argentina 1985, que es una es un juicio absolutamente bueno, pues puntero porque precisamente eh, juzgó a todos los dictadores genocidas eh, por crímenes de lesa humanidad eh, que ocurrieron durante la guerra argentina uh -huh. y eh, donde se contaban todas estas historias. Y lo importante que es precisamente hacer juicios públicos no solamente de carácter mediático, porque eso al final no tiene ninguna trascendencia, ningún valor jurídico, sino sentar a esas personas responsables porque van palmando Nerea. Y eso es uno de los grandes problemas que ha pasado claro. aquí en España. O sea, aquí eh, hay mogollón de documentales, que mira, tío, cómo se me pone la piel de puntos, eh, precisamente de um, una abuela, que o sea, una abuela, una señora de 95 años que quiere saber dónde está enterrado su padre y sabe perfectamente que está en un sitio, pero ya no se puede poner a excavar porque tiene 1, 95 de años, eh, años y 2, porque, porque la mujer está mayor. Eh, o, sea, o sea, porque está prohibido, perdón, ponerte a excavar ahí en medio de la calle. Entonces, claro, la movida está en que hay una parte de esa especie de, de silencio, que de hecho nosotras tenemos un programa doc de este uh -huh. asunto. de memoria histórica, de memoria histórica que, que claro, que es que, que la gente va palmando, se deja sin reclamar y puf, como si hubiese Desaparece. sido así, un, 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 exhalo en la historia. Y es, y es una cosa tétrica y flagrante. Pero, en las fin.
2: reparaciones son importantísimas para la memoria, no para la memoria histórica, sino, la para, colectiva. sino para la salud democrática de los países y, y hay otra, tenemos otra noticia que también tiene que ver con, con las reparaciones y es que la población gitana eh, vive 10 años menos que el resto de la población. Y hoy me ha dicho una amiga gitana cuando le he dicho vamos a hablar de esto me ha dicho las mujeres gitanas viven 15 menos de media. Esto, este dato es un estudio de la, de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea eh, que confirma que la, la población gitana vive en una situación de exclusión y discriminación que afecta directamente a su esperanza de vida. O sea, viven una década menos que el resto de la población. ¿Por qué relaciona esto con la memoria histórica? Pues porque, porque en el siglo XVIII hubo, y esto está completamente fuera de la, de la memoria histórica española, una gran redada eh, contra la población gitana que lo que pretendía era su, su total exterminio y que la mayor parte de la gente pues, no, la, no la conocen, o sea, No, no sabe que esto... La, la llevó a cabo el Marqués de la Ensenada y no sabe que esto se dio. O sea, que hubo campos de concentración para gitanos, gitanos por sí. un lado y gitanas por otro. Eh, Silvia Agüero está investigando sobre este tema. Aprovecho este momento para eh, hacer un llamamiento a las mejor citas. Si alguna sois o conocéis a historiadora historiador sobre... La la historia eh, española del siglo XVIII que está especializada en población gitana que nos dé un toquecillo, que nos tire un DM porque anda Silvia eh, buscando gente para determinado proyecto que nos voy a revelar.
0: Bueno y para recopilar info que también es importante porque en muchas ocasiones es que eh, todas estas tesis quedan ahí en el olvido y es importantísimo hacer como ese refresh aprovecho también para decir que parte de esa población eh, habitan en muchas ocasiones la, en, en la Caña de Real, por ejemplo, ese espacio eh, donde hemos hablado o sea, ese espacio en el que hemos hablado en alguna ocasión y que ya se cumplen eh, dos años sin luz eh, en esta zona de Madrid dos años sin luz eh, donde viven 4.000 personas eh, 1.800 de ellas eh, menores y, y bueno pues que se van a volver a enfrentar a un, a un invierno sin suministro eléctrico eh, esto te cuento, Nerea Fíjate qué alegría, ¿verdad? Siempre, siempre pues con yo, buenas noticias Te vengo con, con un poquito
2: más de... Te vengo con una inyección de energía De alegría, Joder, de optimismo a ver, Nerea, Porque es que eh, vamos
0: El cambio climático Es eh, que casi que prefiero quedarme En el discurso de que llegaba yo tarde Porque vamos
2: Mi vida... El eh, cambio la, climático, ¿no? El cambio ¿Qué climático ¿Qué es eso? ¿Qué es Jodería, eso? Jorge
0: Buxade de Vox Es que en, es eso. eso es un Europa. invento
2: Eso es un invento es mentira. El cambio climático mata más de 350.000 personas Anda cada año. De eh, Lancet, que no es una revista cualquiera, sino un medio bastante autorizado, ha publicado un informe que analiza cada año eh, los, los problemas de la salud que provoca el cambio climático y bueno, que por la exposición al calor y a las altas temperaturas, que cada vez eh, van a ser peores, no sé si te acuerdas de este verano que íbamos todas lo que viene siendo cocinándonos por la calle Joder, de Madrid, es que el por la, no con, abierto, eh, ¿eh? íbamos confitándonos <risas> con nuestras camisetas de tirantes. Eh, con el Entre po, esto, po, 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 el, el, a, el fast, a, fast fashion,
0: lo, no, no hablo de solamente la contaminación que lo produce, sino el fast fashion que te tienes que poner porque no tienes dinero claro. para pagarte un algodón orgánico a lo mejor, eh, pues claro, ya eso era un literalmente un cocedero de marisco
2: yo eh, eh, he pensado le he dado una reflexionada después de leer esta esta noticia sí. y ya ya, es, ya sé por qué la gente se pone súper nerviosa con el tema del impresionismo mucho más que con el cambio climático o sea, con el tema de las agresiones simbólicas performativas a grandes cuadros de la historia del arte que no nos gustan eh, y, se, y le
0: escandaliza mucho más. ¿Por qué más. les escandaliza, Nerea? Revelame. Pues
2: a ver, yo creo que primero que conecta con una cosa emocional que ya sabemos que es eh, el, el lo único que sirve ahora mismo para movilizar a una población que de verdad estamos ya des completamente desconectados de los datos. Y lo segundo, porque creo que la sensación colectiva, creo no, sé que la sensación colectiva de hostia puta, no se puede hacer nada, es tan enorme y tan abrumadora que dices es que de verdad eh, al menos me... salvas del cuadro al menos salvas del cuadro al exactamente. Menos que a los girasoles que tu cerebro te dice no mira guapa enfádate por otras cosas porque es que esto o sea esto es un problema tan grande tan inaccesible y en el que puedes hacer tan poco que tú te ves ahí como echando tu bote yuca en el contenedor amarillo eh, mientras eso en este agosto sudabas mira que... tiene
0: mucho que ver yo creo Nerea también con el concepto que se ha creado desde occidente de la exclusividad o sea quiero decir eh, cuando tú sientes algo como inalcanzable como exclusivo como único como algo a cuidar a conservar a preservar eh, es lo que se ha exportado de, del arte y ojo por supuesto, ha de ser así, porque es, es el patrimonio que tenemos la humanidad, o sea, en parte de todas las generaciones. Pero claro, eso nunca en ningún momento se ha hecho un ejercicio, porque sea de, de, a, así con la tierra, ¿no? O con los recursos que tenemos, o con la distribución correcta de esos recursos, o con preservar otra serie de cosas, porque son impactos que no ves. Claro, o sea, que es cierto, o sea tú no sabes si, eh, bueno, pues evidentemente la boina que tenemos en Madrid, que es absolutamente repugnante, cuando tú te acercas así, cuando entras por la carretera de la Coruña ya estás bajando San Rafael y dices, anda Mira, en, esa, en, esa, en esa nube de gas negro vivo yo. Fíjate qué alegría, ¿eh? Mira, tiene que ser increíble. En mis esa pequeña, en esas
2: natillas
0: eh, de eh, caca. O sea, vivo en, esa, yo. en esas natillas de hez flotante, <risa> efectivamente. Eh, mis pobrecitos bronquios están haciendo así. O sea, literalmente los bronquios son eh, eh, pues eh, ese, niño, ese niño con padres divorciados discutiendo en el coche eh, por la recogida en el parque de atracciones el día de Halloween. Entonces, por favor, o sea, de verdad, impacto de las temperaturas extremas, la contaminación de. El aire de los hogares eh, hace que, eh, bueno, pues evidentemente tengamos un futuro menos saludable. Entonces, eh, sí, perdón, Nerea, los da decir?
2: datinchis, las muertes relacionadas con el calor aumentaron, es que los porcentajes flipas. Es que es un, un canteo, Un 68% tío. entre el 2017 y el 2021. Y todavía hay negacionistas, es que alucinas. Y eh, mientras que la exposición, en comparación con eh, 2000 y, dos, eh, y 2004, o sea, son, son horquillas de periodos. Mientras que la exposición a días de peligro de incendio muy alto o extremadamente alto se incrementó en un 61% en todos los países eh entre el sí, periodo de, dos, de 20 años, entre 2000 y 2020. Eh, eh, bueno. Que son estos 20, estos 20 años que hemos, hemos pisado el freno de puta madre de, de cargarnos el. No cargarnos el planeta, que esta es otra. O sea, nos vamos a cargar nuestra vida, nuestra propia vida. O sea, porque si nosotros desaparecemos mañana, el planeta eh, se pone a tocar las castañuelas eh, uh. a tope de tope. Y, sí. y si conseguimos cagarla por completo y destruirlo todo, no lo vamos a destruir todo, porque los algo va que, o sea, Los helechos y las cucarachas van a seguir adelante. Las, claro, las, o sea, se las
0: gallinas, que aguantan las cerdas. Todo, que, todo. ¿pa qué? O sea, y habrá
2: un ecosistema de gallinas, helechos y cucarachas. Pero las que estamos muertas somos nosotras. O sea, que a lo mejor hay que empezar a hablar de... Muerte. de muerte. El planeta, el planeta. Deja de... el planeta. De... Si el planeta se va a apañar. Si el planeta haya vivido muchas extinciones. Si eres tú, María José.
0: María, jo que te vas María a tomar José, por culo. que vas a tirar el patujo. Por cierto, de todos modos, Nerea, bueno, por darle un poquito de. Una, sí, un, un cariz de esperanza a todo esto, es que el, el, el empleo en las energías renovables ha superado al empleo directo en la industria de extracción de combustibles fósiles eh, por primera vez, con lo cual, bueno, pues evidentemente se está trabajando, estamos trabajando en ello, pero sí que es cierto que hay cosas que no se entienden, ¿no? O sea, las energías verdes que se están recolectando a través de los paneles solares en no sé dónde de Extremadura, ¿es como que esa energía verde se está exportando? en vez de quedarse aquí. O sea, está, está siendo como cosas raras. Este dato lo lanzo porque lo he escuchado en un lugar, tampoco es en la fuente y tampoco sé si es verdad pero me llamó bastante la atención. Entonces, al final, eh, pues es lo de siempre. ¿Qué hay detrás de todo esto? Dinerinchi, querida. Entonces, como hay dinerinchi, pues eh, al mejor al que mejor pague. Y nosotros, mientras tanto, pues mmm, con nuestros gasoductos y nuestras móviles. Nuestros
2: agobios. Eh, ¿Hacemos un programa de renovables o te da una pereza que te matas?
0: No, no, no. No, no nos puede dar pereza las nada, renovables, tía. Pero tenemos que sentarnos un experto porque sí. eh, necesitamos un experte para hablar de eso eh, con, con rigor y con datos. Dejadnos que nos en
2: comments si os apetece Una, programa, de, renovables, de, renovables, una, una de, de renovables. Y de cosillas así
0: que se puede hacer desde la ciudadanía. Que si, que si un, un usar un poquito más tu pantaca, que si unirte a una tienda vintage, que si un darte los besos con la luz apagada, yo qué sé. Bueno, estas cosas. Eh, Nerea, para ir cerrando este bloque, hija, antes de recibir a nuestra grandiosa invitada del día de hoy que te va a encantar este programa y vas a aprender un montón como esperamos nosotras hacerlo también, eh, es pues algo así un poquito laxo, hija, eh, y es que ha pasado esta semana que esta semana pasada pues que, que han sido multados unos caballeros eh, por celebrar eh, su despedida de soltero en el ave fíjate eh, o sea un sitio hablando, de de... Hablo, hablando, de ex... hablando de extinción hablando de extinción
2: hay días que apetece eh, que dices oye que se acaba la raza
0: humana y dices bueno anda bueno, fíjate sí, pues en 2018 había 11 eh, caballeros que estaban ahí en un Málaga Madrid y estaban pues con un comportamiento pues desbordado pues ya sabes Nerea como sí. dices tú que me ha hecho muchas gracias esta expresión que me has dicho esta mañana como que les picaba el jersey <risa> Eh, y bueno, pues evidentemente, ahí venga el, el tren para arriba, para abajo, venga para golpear, bueno. Entonces, eh, nada, pues han tenido que indemnizar 7.600 pavos al resto de viajeros, lo cual me hace bastante gracia por ese retraso de 23, de 23 minutos. No acaban las historias con los trenes, Nerea, porque eh, también la semana pasada, porque bueno, lo estamos grabando esa semana pasada a la que estoy refiriendo, pero eh, pues forma parte de la semana... de gusano 20...
2: temporal de Agusano, saldremos mejores, no, no exacto, tenéis que saberlo. No tenéis
0: que saberlo, pero ya lo sabéis porque escucháis más podcasts y, y todo que el rato se si refiere en, a, el, o sea, en el espacio-tiempo a ayer, mañana, eh, sí pasado. Se el coño, bueno, pues ha pasado otra cosa y pues es que... A mí esta me hace, me hace bastante. Hace larga. mucha risa. Y ha sido que un interventor pues, ha parado un tren en Palencia ¿eh? y ha bajado un grupo de 22 niños de 9 años que viajaban... Eh, eh, a León, pues por mal comportamiento. Eh, por lo visto estaban incomodando a los demás pasajeros con sus ruidos, no llevaban mascarillas. Y entonces, y eh, bueno. Tope,
2: de tope, A ver, a mí la, lo de la despedida de sol, Las despedidas de soltero. A ver, las bodas en general Las despedidas que se de soltero, despedidas de soltero eh, o de soltera son terrorismo heterosexual. Ya está bien. O sea, ya está bien. Y nada de paridad en las mierdas. O sea, ol, olvidémonos de segregación sexual, pollas de plástico en la cabeza que no se biodegradan en 400 años unos comportamientos absolutamente salvajes, un consumo de garrafón injustificado, un montón de... Eh... Bueno, y
0: de, perdóname, y esas inversiones, Nerea, porque que es que sí, claro, o sea, es decir, esas inversiones...
2: Tristeza, eh, o sea, que ya
0: está Que ya está muy sobada la broma de esto no es una invitación a una boda, es una entrada eh, a un festival, porque es que es literalmente eso. Y además es un festival que empieza a ser un poco sota caballo y rey, o sea, balas de paja, esa especie de courier como fuente en la invitación de... Queremos que pases este día con nosotros Esa, Esos exteriores en los que eh, Pues más de la mitad de las De los invitados tienen que estar de pie Clavando tacón eh, sobre césped húmedo Y jodiéndote eh. los estiletos Como eh.
2: Pretty Woman en el cricket eh, sí, Es, verdad es que, que es todo Hay que darle una vuelta Hay que darle una vueltecilla Y luego eh, en las dos sí, Si la vuelta es que no está. te cases eh, Grupos O que de te WhatsApp. cases en
0: silencio eh. Grupos como, de WhatsApp. como hago yo el, la masturbación Shh, Ay, me toco, Ya está Ya, ya está
2: no te tocas si no. llevas sin tocarte el coche tienes el otro día me enseñaste, ¿tien, eh, ¿Qué? Perdona, Inés, ¿tienes 12 cajones llenos? Sí absolutamente sí. llenos de silicona quirúrgica sí, y baterías Eso tampoco de, se eh, y Eso. baterías Pero que van
0: a durar toda la vida lo juro
2: más ba <risa> más baterías Oslo. que Tesla o sea, habría cajones 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 era como vibradores este para acá y este para allá y este para es partes del cuerpo que verdaderamente eh, si cada uno te no provoca que es que
0: perdóname Nere, hay tantas personas como vibradores y sobre todo y más importante eh, tienes tantos días como necesidades masturbatorias entonces claro no es lo mismo un día por fuera que otro día por dentro que un día me tienes sí, que tocar sí. aquí, que otro día me tienes que tocar allá, que hoy estoy solamente coqueta por este lado. Entonces, bueno, en fin, menos bodas, más masturbación. <risa> Ese es el mensaje. Y, me,
2: y no molestéis en los aves, lo de lo de los heteruzos, pues bueno, me parece fenomenal que les hayan metido un puro, lo de los niños me hace bastante gracia. Me hace gracia porque los niños se han bajado. Me hacen bastante gracia. Lo de los niños me hace bastante gracia. ¿A o sea, Lo de los niños, o sea, lo de los niños anarquistas, estos, completamente descontrolados, en plan, el señor de las moscas, sí, tú como. Tú. Eh, <risa> El cerdo ahí. De, de, esto es la revolución, el ser humano en estado puro. Luego, joder, es que se aburren mucho en los trenes las criaturas tiene tienen mucha energía. La,
0: Ay, la, pobrecitos el mío. A la ver, ahí, o sea, la moraleja que nos tiene que quedar, Nerea, es que también estamos en una sociedad que tiene que aprender a aburrirse. O sea, al final, con tanto estímulo, llega un momento en el que tú coges y tienes 10 minutos y dices, ¿y qué hago? chica, pues aburrete, estate tranquila, dale una vuelta, pues los chavales les pasa lo mismo. Y entre ellos eh, y entre son ellos, literalmente, ya. o sea, son una bomba de relojería social. Eh, me hace gracia porque no me han tocado al lado, evidentemente si me tocan al lado yo qué sé, pero bueno, de ahí a que el interventor les suelte en Palencia me parece bastante... Bastante, eh,
2: demasiado. A, a ver,
0: es, es, es ya, pues eso, es de persona que no puede más. O sea, como claro. cuando el otro día me monté en un transporte, tía, y me dice ¡Y la mascarilla te la pones! Y me lo dijo así, y yo dije, o sea, eh, Sí, Mira, me la voy a poner, por pero favor, por, favor, por favor, bájele. O sea, bájele no me, un no poco porque agreda. es que. Yo que sé. En fin, Erea, ¿te parece que vayamos ya con el tema del día, querida? Sí, porque
2: tenemos bastante plancha.
0: Vamos con el Vamos tema del día. Saldremos mejores. Pues sí, Nerea, y es que precisamente ante las declaraciones de Ricardo Ferris, el comisario del Distrito Centro de Valencia, en un acto de Vox que decía que todos los que llegan con patera son delincuentes, que inmigración ilegal es igual a delincuencia, y sobre todo ante, pues por ejemplo, la pasada semana un examen para conseguir la nacionalidad española eh, que fue interrumpido por unos agentes de policía para solicitar la identificación de los participantes, pues no hemos podido eh, hacer otra cosa que no sea levantar, como siempre, la a mano, igual que lo hacen desde pues otras entidades como Sorracismo que siempre cuestiona la hipervigilancia sobre las personas extranjeras y, y bueno pues pues lo comparan con otros tipos de pruebas en las que no se hacen este tipo de acciones eh, hemos eh, aprovechado este momento para algo que a mí me hacía especial ilusión y que ya hemos tenido una brevísima participación en, en el momento en el que bueno pues estamos ahora uh -huh. con toda la agitación de, de Irak eh, con la mujer asesinada por parte eh, del gobierno de Irak de la policía, eh, de la policía efectivamente y bueno, pues todas estas cuestiones que nos ayudó mucho a resolver eh, para precisamente hablar de islamofobia.
2: Para hablar de islamofobia, de racismo institucional y de racismo dentro de la sociedad civil, para desmontar prejuicios, para hablar de feminismos, feminismos interseccionales, tenemos hoy con nosotras a Chaima Bujarsa.
1: Muchísimas gracias. Brava, Hola. hija. ¿Cómo estás, <risa> Chaima? ¿Qué tal ha ido pues el viaje? Súper, súper, súper bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí por ceder el espacio a mujeres racializadas, de verdad. Chaima es filóloga licenciada en
2: Estudios Árabes e Islámicos, especializada en feminismos islámicos de coloniales y diversidad cultural y también es coordinadora del medio de comunicación afrocolectiva. Para quienes nos estéis escuchando ahora en las múltiples plataformas que estamos, eh, os, os cuento que eh, Chaima en este momento lleva un hijab eh, y es feminista y musulmana. Y ahora habrá gente que le esté estallando la cabeza porque <risa> piensa que estas realidades son incompatibles. Claro, eh, Oxímoron, ¿no? Oxymoron un imposible. Eh, cuéntanos por qué tal cosa es una ridícula.
1: Pues primero me gustaría empezar con que la palabra hijab tiene como una connotación negativa y es estramposa ¿no? para el patriarcado y también para el feminismo. Por eso estamos como dentro de ese debate de oxímoron, de compatibilidad y no compatibilidad. La palabra hijab significa literalmente separar o esconder o eh, um, no, invisibilizar. alejar, invisibilizar a la mujer o, o cualquier cosa, la palabra en sí en árabe, es separar entonces esa palabra no existe en, en, en Islam, no existe en el Corán no existe en, los, en las fuentes islámicas por eso ese, esa palabra en sí es patriarcal por eso uh -huh. es mejor hablar de panuelo Absolutamente, pues Simplemente. Ya, está, ya lo sabéis, ya
0: lo sabéis. Eh, esa mujer lleva pañuelo, fin, <risa> ya fin, está. O sea, así de sencillo. Eh, bueno, con unos antecedentes un poco curiosos que tenemos aquí precisamente en España y eh, o sea respecto de nuestra relación con, con la herencia islámica. Eh, no sé si podemos hacer un pequeño contexto de qué es lo que está ocurriendo ahora para que tengamos efectivamente este racismo, esta islamofobia tan institu institucionalizada precisamente en, en nuestras administraciones, en nuestra operativa no. diaria.
1: Pues mira, esto tiene que ver con un sistema que ejerce, no es cuestiones separadas, sino todo está englobado en un sistema, que llama Ramón Grosfoguel el sistema mundo moderno, colonial, eh, blanco, eh, capitalista, extrema, eh, eh, extremista, militar, occidentalocéntrico y cristianocéntrico. Eso es importante, la última. Porque este sistema lleva operando desde 1492, no es algo nuevo. Y la islamofobia lleva ejerciendo desde ese momento, porque cuando ¿No? cuando se levantó la modernidad occidental, eso tuvo consecuencias De las consecuencias que tuvo son genocidios genocidios de cuatro poblaciones, hablamos de los moriscos aquí mismo en la península hablamos de la población afro Uh -huh. la población africana hablamos de la población latinoamericana de yala y hablamos de, la, de las brujas aquí uh -huh. entonces es importante tener esa concepción amplia del sistema mundo moderno y entender esa islamofobia de dónde viene no viene del 11, 11 de septiembre no, eh, tiene antecedentes bastante históricas entonces eh, o también, sea, muy arraigada culturalmente uf, arraigadísima históricamente el 11 se fue como uy, qué bien para justificar el ser todavía más racistas para Sí, ya el serio. comunismo se fue, ya hemos parado con la URSS, entonces lo que hacemos ahora, enemigo común, islam. Uh -huh. El eh, Islam es la fuente de todo mal en este mundo. Entonces, ¿no? es crear esa psicosis a, a, alrededor del Islam. Y da, también desde eh, Occidente o desde la península en sí tenemos una fobia con el Islam, con ese pasado de, de, ¿no? de con los moriscos y con el Andalus. Nos renegamos a nuestra historia andalusí y nos renegamos a una herencia islámica autóctona. Siempre se habla de que los árabes vinieron, no fueron árabes, fueron eh, ¿no? de Norte África autóctonos, Amazigh, Bereber, uh -huh. no fueron árabes. unos árabes fueron mayor, una minoría de élite, etcétera, que vinieron a acompañar, pero en su mayoría fueron eh, ¿no? a Bereber y también autóctonos. ¿Cómo es posible que hablemos de un pasado árabe y no los hacemos propios si esa gente lleva aquí ocho siglos? Uh -huh. O sea, durante ocho siglos, ¿este país nunca ha sido musulmán o qué?
0: Bueno, y de esto tengo, que, las te, las tengo que dar
1: el dato y es que
0: actualmente en España son dos millones de personas las que, las que profesan la religión islámica, o sea que... Eh, y
1: las que figuran,
0: ¿no? En las y las que figuran en las estadísticas. Más habrá, todavía más habrá, más
2: habrá. Has hecho una cosa interesante al, al pintar este cuadro de lo hegemónico mm. eh, y es en, en, tu, en la lista eh, has hablado de colonialismo, eh, violencia contra la población negra, esclavismo y quema de brujas, mm. eh, que es lo que hace eh, también Federici, ¿no? El juntar eh, patriarcado con colonialismo como eh, opresiones absolutamente inseparables
1: y juntas. ¿no? Es que no puede existir, mira, es, lo llama como Dussel eh, eh, lo llama esa trilogía, y es capitalismo, colonialismo y modernidad. Los, do, los tres son inseparables y los tres condicionan nuestro, nuestra vida hoy en día y tenemos hoy en día una consecuencia de ese colonialismo que es la colonialidad, ya no hablamos de colonialismo que es el hecho histórico sino que la secuela de ese hecho histórico que es la colonialidad que ejerce en nuestras fronteras que ejerce en nuestra vida y ejerce en el medio ambiente, es decir, esa colonialidad está afectando absolutamente no solamente a seres humanos sino la tierra en sí ¿no? y lo estamos viendo con los, eh, ¿no? con los cambios climáticos etcétera.
0: Y, y bueno y para concretar un poco más, precisamente esa colonialidad se traspasa a unas leyes. Por supuesto. Eh, hablemos de las leyes de extranjería que tenemos aquí en España. ¿En qué situación se encuentran para las personas migrantes?
1: Mira, las personas migrantes hoy en día se encuentran en una segregación absoluta. Ayer asistí a una formación sobre eh, no la, for la reforma de la ley de extranjería y hablaban del ar arraigo por formación. Ese arraigo se aplica a personas extranjeras que residen aquí de forma irregular y quieren regularse y solamente se les permite acceder a unas formaciones precarias
0: o Unas sea. formaciones
1: que el español no quiere no quiere y también teniendo en cuenta que yo soy una persona que sufre por esa ley de extranjería porque no puedo acceder a una oposición a pesar de tener un máster y una carrera y unas eh, un esfuerzo brutal para conseguirlo no puedo acceder a una oposición que me permita eh, ostentar pues espacios de poder y espacios de no de denunciación de, de educación etcétera etcétera entonces esa ley de extranjería como y también es patriarcal por supuesto porque yo soy una mujer y esa ejerce directamente en contra de mi cuerpo en contra de mi futuro literalmente y luego decimos que las mujeres extranjeras son eternas mantenidas. Pues ustedes los mantienen, ustedes los re reliegan a ese espacio de, de ser mantenidas porque, por un lado, eh, su estatus su es la de reagrupada y no puedes eh, como renovar tus papeles si no está tu marido, o sea, partiendo de ahí, es que no wow. te da esa autonomía de ser una mujer migrante. Por otro lado, te niega el acceso a una oposición a una beca de doctorado que la que estoy hoy en día sufriendo. Entonces, pues ¿qué te voy a decir? La de extranjería es racista, es patriarcal, es sexista, eh, pa es, es imperialista, eh, capitalista... Y es una puta mierda. Es una puta mierda. <risa> <t> <risa> 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 es que va a haber si <risa> <risa> es, es, es útil, es útil,
2: como lo, lo comentábamos el otro día, eh, para, útil, entre comillas, mm. claro, útil para el mal. O sea, eh, tiene... Eh, tiene una, una genera una bolsa de población, que son esos dos años de irregularidad obligada, mm. eh, antes de que tú empieces a poder pedirte la tarjeta de residencia, esos años de, de irregularidad obligada que hacen que haya una, esta población migrante completamente mm. vulnerable y, y predispuesta a coger los trabajos más precarios y esa, y esa población son en gran parte eh, todas esas mujeres trabajando en situación eh, irregular, que si... Yo lo, de verdad lo digo mucho, pero... Eh, si de un día para otro desapareciesen de los invernaderos, sí. los cuidados, eh, la limpieza, sí. los peores curros que no quiere nadie, de un día para otro, o sea, realmente formar Cá una España. huelga y dijeran hasta aquí, por supuesto, cae España,
1: cae el sistema, el absolutamente. Sistema. Mira, hablamos de explotación, ¿no? De lo último lo de sí. Shane, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de o cuestionando esa fresa que tú te comes? ¿Qué hay detrás de esa fresa? ¿Qué sufrimiento están en su mayoría trabajando jornaleras mujeres? Uh -huh. Es completamente patriarcal. ¿Por qué las feministas no están hablando de esto? ¿Por qué no estás hablando de las violaciones por parte de blancos que literalmente huyen de la condena? Yo lo he visto últimamente en lo que pasó con una mujer jornalera en Murcia, donde fue violada, fue pegada, fue mmm, todo lo que tú quieras, y el tipo le dan una formación de reeducación sexual, por favor.
2: Porque ella es una ciudadana absolutamente de segunda. Y se lo ha
1: dicho el tipo. Le ha dicho tú, eh, si dices algo, te echo del trabajo tú y tus paisanos.
2: O sea es una situación de chantaje tan brutal, por supuesto. O sea, hay que darse una vuelta de verdad por Huelva, por Almería, por esos invernaderos, por cómo vive esa gente alrededor de los invernaderos. Eh, nuestra economía se sustenta de verdad en una explotación a unos niveles que rozan, eh, no rozan, eh, sobrepasan las violaciones de derechos humanos. No son ni chabolas en lo que vive, en los lugares en los que claro. vive la gente en los invernaderos de, de Almería, porque yo los he visto con, con mm. mis ojos y he pasado y por allí. Y cada dos por
1: tres están quemadas, ¿no? Y últimamente el gobierno de eh, local de Murcia, lo que hizo fue eh, quitarles todas esas, eh, tent, cómo se dice? Todas esas, sí, las, las campañas, las tiendas, sí, etcétera, están... y les quitó incluso documentos que eran para regularizarse, documentos que tenían personales. Entonces, o sea, ¿qué quieren? O sea, trabajan para ti, son jornaleros, pra sí, Trabajo peclario, esclavos, esclavismo eh, tienes, moderno, eh, tienes, es lo tienes, que es. tienes esclavos, tienes, ¿tienes, eh, tienes esclavos. esclavos, Y es luego que no, 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 le, no le ofreces una vivienda y le quitas lo último que han conseguido, que es una una chapuza, o sea. Es, es completamente un desastre que no, o sea, Esto es un desastre silenciado que eh,
0: atenta directamente contra los derechos humanos. O sea, esto es lo que se viene aquí es, a explicar Y es hoy.
1: sexista y patriarcal. Lo Absolutamente. Un, un, un énfasis en esto porque afecta en su mayoría a las mujeres.
0: Eh, añado a todo lo que estás comentando, Chaima, que bueno, eh, es que claro, nos encantaría también entrar en el, o sea, en el mundo CIES, para los menores, no. pero claro es que esto es muy amplio porque efectivamente en materia de extranjería hay un mogollón de cosas que también, eh, pues para que tengamos una reflexión puede afectar por supuesto a la hora de sencillamente alquilar una vivienda, eh, porque evidentemente pues a lo mejor no tienes un contrato que te permita después el acceso y para no, y para no dejarnos eh, uno de los temas que yo creo que es importante que, que aprovechando que estás aquí Chaima, es eh, el tema del feminismo, o sea... Eh, tú decías cuando hablábamos para preparar este programa que la islamofobia afectaba principalmente a las mujeres mm. eh, ¿cómo, sí. ¿cómo las vemos desde aquí?
1: Mira, eso lo dice muchísimos eh, reportajes, muchísimos informes eh, sobre el observatorio, por ejemplo, de islamofobia, donde el 80% de los ataques afectan principalmente a mujeres, o sea, atraviesan nuestros cuerpos. Incluso Sirina Delby habla de un, islamofobia como un dispositivo de poder colonial, es decir, tiene como, eh, no es generalizada en tres formas. ¿Quién la genera? genera es el sistema mundo moderno colonial. ¿A quién va dirigida? A la mujer musulmana con hijab. La mujer musulmana con hijab o se sea, ha vuelto un dispositivo. quítese usted del velo si está en Francia. Exactamente, pero eso no tiene que ver, no es algo de ahora mismo, no, eso tiene una historia colonial. Uh -huh. Argelia, Argelia fue invadida, fue eh, eh, colonizada para liberar a las mujeres y para civilizar a las mujeres. Incluso tuvieron como unos encuentros en una sala donde hacían una fiesta de desvelamiento de las mujeres, donde veías mujeres blancas quitándole el velo a las mujeres. Incluso se ha sexualizado a los, al, al velo y a las mujeres eh, argelinas que llevan velo. Incluso se vendieron posters en España donde ponen el velo pero le quitan la parte del pecho está descubierta, o sea, se ha vuelto como esa doble, no, esa doble visión de la mujer musulmana hipersexualizada, pero también eterna sumisa del patriarcado islámico. Entonces, las mujeres musulmanas la vemos como absoluta pasiva sin poder, para, sin poder eh, luchar contra el patriarcado y tenemos que salvar, tenemos que educar, tenemos que darle herramientas, por supuesto herramientas que son eh, no, eh, etnocéntricas, que son sesgadas, herramientas que son basadas en un sistema moderno, colonial, otra vez, ¿no? Entonces lo que hacemos es volver a ponerla en esa rueda del colonialismo una y otra vez, poniéndole eh, no, eh, vías de liberación que no son adecuadas para las mujeres musulmanas que entender que las mujeres musulmanas le atraviesa varios tipos de opresiones, no solamente el patriarcado. Tenemos, eh, no hablamos de un poder heterárquico, ¿no? de sistemas heterárquicos, no hay jerarquía entre los sistemas de opresión. A mí me puede afectar al mismo tiempo exacto, islamofobia, uh -huh. racismo, eh, eh, patriarcado, eh, sexismo, uh -huh. incluso al ser migrante, pues, un racismo absoluto brutal, incluso institucional, no solamente a nivel interpersonal. Entonces, eh, podemos tenemos que revisar eh, qué es mujer qué entendemos por mujer y qué entendemos por la liberación femenina. Las mujeres negras ya hablaron de eso largo y tendido, Angela Davis etcétera, etcétera. Eh, hablaron de que pues, el movimiento feminista empezó como un movimiento racista patriarcal Ay, cómo nos cuesta acordarnos <risa> de esto, amiguita Nos cuesta el ay, sufragismo ay, ay, Pero ¿no? es así ¿Eh? Hemos bloqueado la entrada a las mujeres claro. negras como así mujeres fue. blancas Totalmente. Y está ocurriendo exactamente lo mismo con las mujeres musulmanas desde los años 90. Las mujeres musulmanas están planteando un plan de liberación y de emancipación propio desde los contextos y le estamos diciendo, no querida, no estás bienvenida. Eh,
0: Precisamente, ¿qué luchas activas tenemos ahora mismo desde el feminismo islámico en España?
1: Eh, me gustaría decir que no hay un feminismo islámico, sino feminismos Femismos. islámicos. Eso por un lado. También tenemos unos feminismos que, que, que se nutren por la lucha decolonial o descolonial de las mujeres de Avia de Ala. Tenemos unos movimientos bastante heterogéneos que parten desde diferentes contextos incluso en una misma región podemos encontrar tres, cuatro tipos de feminismos Correcto. que cada una tiene su corriente ¿no? entonces estamos hablando de un movimiento de descolonización un movimiento de emancipación propia de las mujeres en donde no solamente las mujeres son protagonistas sino también hombres, porque hay que entender que las luchas de las mujeres del sur no solamente la atraviesa el patriarcado tenemos un montón de luchas encima a veces soy más musulmana que musulmana mujer. Claro. Mm -hmm. La porque, sociedad claro. me ve más musulmana mm. que mujer. Entonces, a veces no sufro. O sea, el 80% del tiempo no sufro un patriarcado. Lo que sufro es un racismo, una islamofobia, ¿no? Un, que condiciona, además, tu futuro, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Yo creo que eh, voy a aprovechar precisamente porque estamos todo el rato hablando de islamofobia. No sé si nos la puedes definir. La islamofobia es una, un racismo, un tipo de racismo, por supuesto, eh, porque el racismo no solamente afecta a las personas negras porque el discurso racista y colonial va evolucionando por tiempo según el contexto y según la época, entonces desde, um, los últimos, eh, desde 1492 estamos hablando de isla, una islamofobia, que es la criminalización, que es la, la, ¿no? la, um, un racismo sistemático, eh, um, estructural hacia las personas musulmanas. Y vuelvo a decir, afecta en mayor medida a las mujeres. Eh,
2: Chaima la mayor, o sea, al, a, a muchas de las personas que nos está escuchando, que nos están escuchando, eh, probablemente nece necesiten un rato de reflexión ya solamente para eh, escuchar la palabra, las palabras feminismos mm. eh, en plural, porque el feminismo, eh, o sea, los feminismos están atravesados de muchas realidades. No es un, uno grande y libre, amigas, eso del feminismo uno grande y libre, hay que revisárselo <risa> un poco, porque, porque, porque no funciona así exactamente. Pero claro, les llegan a la opinión pública noticias terribles mm. sobre sobre Afganistán, Egipto, Kuwait y sí. Arabia Saudí... ...sobre las violaciones de los derechos de las mujeres... Sí. ...entonces la primera reacción siempre es... Eh, re, o sea, ...relacionar mmm, inmediatamente eh, Islam... Sí. Eh, ...y
0: Afganistán... Y, y, eh, ...claro, sí. y
2: Afganistán también... ...o sea, es Islam y... y ...exacto, sí. y, 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 y falta de derechos de las mujeres... En ...y Afganistán. incompatibilidad absoluta con... Incompatibil, ...incompatibilidad absoluta con... Eh, ...ideales, proyecto social feminista... Sí. Eh, ...claro... ¿Cómo rompemos? ¿Cómo convives? Sí, ¿Cómo, no? ¿cómo convives? Porque es cierto que los datos eh, y, y las legislaciones de, de algunos de esos países por supuesto, son muy violentos con las mujeres. Como lo es
1: la ley de extranjería en nuestro Exacto. país. Patriarcal. Entonces me gustaría a mí eh, que la gente reflexione de dónde viene esa preocupación esa preocupación es genuina. Esa preocupación, ¿por qué solamente en esos países? ¿Por qué nuestra preocupación solamente va sesgada? ¿no? Eh, cuando hablamos de Islam, ¿de qué Islam estamos hablando? Primero de todo, ¿no? Sí, está, hay que hacer está, una está, traducción. Estás refiriéndote mm -hmm. efectivamente a lo mejor a, a, al, al Islam sesgado del yihadismo. Por supuesto, porque es el único Islam que conocemos aquí. El Islam no es una religión, partiendo de aquí. Mm -hmm. El Islam unos modos de vida, una espiritualidad, eh, eh, desde aquí siempre hablamos de que, Adelvi habla de que se ha colonizado la espiritualidad. Antes de la colonización, por ejemplo, de Argelia, de Marruecos, de Turquía, hablamos de Irán también, no hubo una institucionalización del patriarcado. Y con la colonización se ha institucionalizado el patriarcado, porque a pesar de que hubo un patriarcado local, lo que se hizo es, elevarlo a nivel institucional y fiscalizar los cuerpos de las mujeres por ejemplo, en Irán que me gusta siempre citarla que es lo más eh, pro, eh, no, eh, lo que más vemos hoy en día, en Irán eh, os he contado que antes de, de esa revolución de los años 70 en los años 30 hubo un eh, se prohibió a las mujeres llevar el hijab porque había que eh, asimilarse a la modernidad y la modernidad era occidental, por supuesto y como lo es desde mucho tiempo, entonces se prohibió yo, el velo. Esas fotos de Se mujeres mató. con minifalda eh, que nos parecen
2: como ay, qué bien estaban, oh, es como no estaba... mírate lo que estaba chanena. Exactamente. Esa
1: nena. estamos contextualizando, o sea, es que sacamos todo de contexto y lo vemos con nuestra mirada sesgada y lo presentamos al público. Ala, el Islam fue lo que no, lo que cautivó a las mujeres y lo que eh, fiscalizó los cuerpos de las mujeres y no es así. Antes de eso iba era un imperialismo que fiscalizó a las mujeres, un colonialismo que ejerció poder colonial sobre las mujeres antes de los años 30. No, no, era ninguna, no había ninguna ley que ejercía sobre los cuerpos de las mujeres. Había un patriarcado, pero aquí estamos hablando de leyes, de un patriarcado institucional, que sí lo hizo el, ¿no? el sistema colonial, lo hizo en Argelia, lo hizo en Irán, lo hizo en Afganistán, etcétera, etcétera. Entonces debemos incluso eh, eh, analizar ese patriarcado, ¿Qué eh, tra eh, trayectoria tuvo ese patriarcado? ¿no? Y ahí vamos a ver quiénes son los culpables. No es solamente el Islam interpretado por una minoría de élite que eh, instrumentalizó la religión, sino que tiene... Un, un sesgo también colonial ¿no? uh
0: -huh. En este sentido, ¿cómo impacta precisamente la, el ascenso de la extrema derecha en Europa? O sea, eh, ¿provoca una mayor, o sea, a, a las personas eh, bueno, pues la, las personas musulmanas, las personas eh, que ahora mismo ya sufren una islamofobia ¿esto se está acrecentando?
1: Mira, la, isla, la, la derecha es como un altavoz de la sociedad, ¿no? Hablamos de que eh, están usando miedos o incluso eh, fu fundan un miedo para dar una solución y siempre la solución es eh, el otro es el malo, el islam es el malo, tenemos que deshacer el islam, el mena, etc. Los extranjeros son los eh, van a violar a todas las mujeres. Uh -huh. Ese es el discurso que hay. Entonces, una criminalización sistemática, absolutamente todo un grupo heterogéneo que lo que hacemos es homogeneizarlo y rechazarlo por completo. La extrema derecha está ganando votos, etcétera, a base de criminalizar sobre todo al Islam. Lo hemos con lo estamos viendo, Vox repitiendo exactamente la misma eh, agenda de, de Trump. O sea, sí. lo que hizo es un plagio. No tiene ni siquiera son originales. Ni siquiera son originales, no siquiera son original, hombre. O sea, que, es, encima son aburridas.
0: <risa> bueno, a ver, te tengo que decir que ese momento en el que estaban vestidos de tercios de Flandes. Hombre, hombre es que, el, 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 como dice Nerea, es que ya no podemos ni hacer. Ni el chiste, es que nos claro, lo están quitando sí, de sí, la sí, manos este Es
2: un fin de historia hegeliano, los, los disfraces esos, es como, es que ya no hay nada más allá. O sí. sea, es, es el non plus ultra, o sea, aquí se acabó. Y, a, y ahora
0: yo creo Nerea que, o sea, perdón, ¿eh? que quería, yo no sé si eh, precisamente es un poco constructivas, ¿no? de, o sea, nos has soltado aquí un chorro de información que ahora la gente está diciendo en su casa en plan <risa> Ay, de, eh, mío, Soy, ah. soy, eh, soy el puto horror, soy el Kraken, soy el cancerbero. <risa> Eh, aparte de, por supuesto, eh, eh, ayudar en, pues, visibilizando en espacios, compartiendo contenido para, para simplemente eh, aprender qué es lo que podemos hacer desde un plano educativo, eh, qué es lo que podemos hacer las mejorcitas de, de a pie para entender mm, bueno, pues más esta realidad, no cuestionarla y para integrarla eh, en nuestra en nuestra vida. ¿Qué se puede hacer?
1: Mira, empezando con informarse eh, educarse eh, escuchar, citar a las mujeres racializadas musulmanas empezando a cederle los espacios eh, darle espacios no vos porque vos tenemos y de sobra no puedes imaginar, o sea, tenemos muchísimo vos, muchísimo que contar y muchísimas maneras de emanciparnos propias a nosotras, no paternizar eh, no, no ejercer una violencia eh, no patriarcal, porque por ejemplo Angela Davis decía que el hombre negro y la mujer blanca pueden tener una, esa doble posición, pueden ejercer de, de opresoras y también ser víctimas al mismo tiempo. Uh -huh. La mujer blanca lo hace, es víctima del patriarcado, pero ejerce un racismo. Uh -huh. Y el hombre blanco es víctima de un racismo, pero ejerce un patriarcado. Entonces debemos pensar, si estas dos personas siempre van a estar liderando movimientos sociales, nunca vamos a tener una emancipación real. Y no existe solamente, siempre lo digo, la mujer no le atraviesa solamente el patriarcado. Pensemos en quién citamos en nuestras posts, eh, ¿no? en nuestros eh, post, eh, trabajos académicos, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un desenganche epistemológico de la academia pensar en cómo se construyó la academia la academia tiene un sesgo eurocéntrico absolutamente toda la, la construcción de la academia es eurocéntrica entonces si no tenemos conocimientos sí, que encima las personas que queréis homologar vuestros títulos bueno, o que queréis
0: acceder a ciertos eh, claro.
1: eh, bueno pues espacios
0: que tengan que ver con la docencia para precisamente pues complementar o ampliar, educar, estas,
1: educar efectivamente. Un bloqueo. ¿Y, y, y hay un bloqueo? Pues. Por supuesto. Yo cuando vine aquí, eh, yo ya tenía, estaba en, do, en el segundo año de ingeniería eléctrica en Marruecos, en una mm, escuela privada eh, pública que es difícil de acceder, tenía una excelente nota y cuando vine aquí quería continuar los estudios como hacen todos los blancos del norte global. Yo pensaba que era fácil, ¿no? Estando en esa no en esa escuela. Cuando vengo aquí, voy a la universidad, mira, aquí está mi, <ríe> mi legado, ¿no? Me dice, ah, ah, usted a volver a hacer selectividad. Claro. Uh -huh. A volver a hacer selectividad, entonces volví a hacer selectividad, hice una carrera máster, pero estamos otra vez en la vuelta, usted no puede acceder a una eh, oposición para ejercer de funcionaria ni de profesora, entonces otra vez estamos en esa vuelta, pensemos en nuestra ley racista, porque las mujeres, son mantenidas, mujeres migrantes son mantenidas por sus hombres, ¿Es que ella es una sumisa que quiere ser sumisa o es que el Estado le reliega a esa posición de sumisa uh -huh. y mantenida? Aparte que la única forma de materializar estas,
0: eh, estas situaciones en muchas ocasiones es ponerlo en manos de... O sea, en manos de un juzgado. Y claro, ¿y cómo lo vas a poner en manos de un juzgado? Sí, si tú juzgados. tienes, si, si no tienes, efectivamente, si uno no tienes juzgado no o, suerte o dos, guapa no tienes una situación administrativa eh, regular, regular. Hmm. y está pendiente de un hilo. Obviamente, bueno, de las mujeres que, que no tienen pasa, papeles
1: ni hablamos. Ni hablamos porque no es que están ya ahí, ¿sabes ese meme es de último, uno oso en la superficie, uno ahí, ellas están ya muertas abajo, sí, claro. ¿no? Eh, es, es terrible. Y muchas de las personitas
2: que se han eh, saneado las puntas. Por... ¡Ay, Dios mío! No, Nerea. Da, ¿Y vamos a eso? No, eh, me da, mira, se me ha puesto... Me da sudor frío. ¿No te las que saneaste hecho, tú? No te, eh, saneate las puntas por Irán. No, el
1: flequillo. Aquello fue, el flequillo o cortarte el flequillo, el flequillo por Irán.
2: Eh, pensad, pensad, por favor, en las mujeres de en las jornaleras de Huelva antes, en las que están los invernaderos de Murcia, Almería... Cuidado, cuidado, de verdad, con los gestos simbólicos...
1: ¡Cutres! ¿Qué te sí. parece esto que tienes que decir? Es cutre, ¿verdad? escutre. Bochornoso, me parece ¿Di horrible. Di adjetivos que me encantan.
0: <risa> porque además, es que te arrancas
1: con los adjetivos y bochornoso, horrible, racista, abyecto, racista, racista colonialista, racista. abyecto, paternalista, eh, vergüenza. <risa> no, me parece paternalista porque esas mujeres nunca han compartido Ni un post de una mujer activista en español en su propio país, hablando sobre la, la ley de extranjería, hablando sobre el patriarcado, hablando sobre el patriarcado que se ejerce por mujeres feministas, que nos niega el acceso a espacios feministas donde podemos emanciparnos. Ustedes que se contan la puta deberían revisárselo y deberían hacer una reflexión de por qué lo estoy haciendo. Estoy queriendo ganar espacio en ese acto espectacularizado porque lo hicieron como el Ice Bucket Challenge, ¿no? Lo sí. hicieron como un challenge, ¿ya? O sí, sea, sí. mujeres que dejan la vida ahí. Además, el hecho de cortar el pelo es una eh, tradición muy espiritual en las mujeres kurdas. Y estamos hablando de mujeres iraníes. Fíjate tú, la falta de respeto y la falta de contextualización. Bueno. Fácil es fácil la, es la, 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 la falta de
0: respeto no es, que eso es ignorancia pura. O, por sea, supuesto. Que, o sea, Yo creo que la gente no sabe ni qué es. Por supuesto. O sea, ni es, no o sabe diferenciar sea. entre kurdas.
1: Y mujer, vida, libertad también es un eslogan un kurdo. Porque es una eh, eh, revolución kurda de la minoría étnica kurda. No hablamos de que las mujeres queman el hijab porque ya es una falta de respeto teniendo en cuenta las leyes mmm, patriarcadas contra las mujeres que llevan el hijab.
0: Has dicho, yo creo que una frase, una frase que es clave, que es eh, cuando se nos niegan los espacios eh, por parte de, de algunos feministas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el choque frontal?
1: Eh, el choque frontal es que no puede ser feminista y llevar el hijab, no puede ser feminista y musulmana. Lo que, si quieres fe ser feminista, tiene que ser como nosotras. Tiene que ser moderna, laica, eh, cagar en los muertos de los hombres siempre. Sí. Y resulta que el hombre no es mi único enemigo, mi, uh -huh. mi enemigo también es un sistema, también puede ser una mujer. ¿no? que es parte de ese sistema o sea hay que tener en cuenta todo eso y yo no voy a encajar en ese espacio por eso hagamos espacios propios hagamos epistemologías propias reflexiones propias que parten desde los contextos y las necesidades de las mujeres de diferentes lugares porque nosotras desde aquí si vamos imponiendo epistemologías imponiendo maneras de liberarnos lo que estamos haciendo es un colonialismo otra vez y otra, otra vez, vez. ¿No? otra <risa> vez eh, pues salgo y de aquí sintiéndome mal en general
0: no por, no por estos últimos <risa> sino en general porque coño, Nerea, yo no sé tú, pero yo es que soy una ignoranta, pero me viene muy Oye, bien aprender. Da,
2: esto es como una ducha templadita. Sí, a de... mí esto me agita. Ah, sí, sí, Yo te, me voy te directa te ahora como... A,
0: como siempre. Bueno, que siempre invitamos desde aquí a que la gente firme en regularización ya, de una vez por todas, pero yo creo que hay que irse pues pues hay que dar una vuelta escuchar... al sorracismo, estos espacios que mm. están haciendo cosas guays. Hay que escuchar
2: a pensadoras mm. que no se parecen tanto a ti eh, y, y lo que acabas de decir de la religión. Aquí mi prima y yo que somos ateas absolutas Yo y, bueno, ateo, y contra... pero ahora creo
0: y siempre contra
2: las estructuras contra las estructuras religiosas y la manera de ejercer poder de las estructuras religiosas estamos en contra pero eso no quita que existan eh, feministas cristianas por, por ejemplo supuesto. Feministas cristianas que hacen muchísimo, uh -huh. muchísimo en el sur de España por sí. los migrantes. Yo estoy bastante más cerca de una feminista cristiana que de Ana Patricia Botín. ¿eh? O sea, <ríe> eso te lo digo aquí. O sea, mucho más cerca siempre de la Carmelita descalza que, de, que del IBES 35.
1: Por supuesto. A mí me gustaría mencionar como un comentario que dejó una mujer cuando yo hablé de las leyes que prohíben eh, el hijab en Occidente para las mujeres, para hacer ese equilibrio, porque ya estamos hartas de mirar para allá, que mirar para uno mismo. Eh, una mujer me dejó un comentario porque una decían que, bueno, por lo menos no te matan. Bueno, oh, además wow. de que matan Marwa Cervini, una mujer que acaba de... Una Marwa Cervini en 2009, pero hace un mes acaban de matar y asesinar por llevar el hijab a una mujer francesa teniendo en cuenta eso, pero ella dijo que también matan de forma sutil y lenta, limitando la libertad, excluyendo de la sociedad, prohibiendo derechos tan simples como la educación y el trabajo. Esta muerte es tan humillante y dolorosa. Debemos, deben matarnos como para sentirnos muertas, uh -huh. o es que estamos muertas sin vida en esa sociedad al limitarnos acceso a absolutamente todos los estratos de la sociedad.
2: Y en la que te marginalizan por, por sencillamente supuesto. por ser quien eres. Por ese
1: trapo de la cabeza, literalmente. Sí, sí, sí. Ellas mismas te dicen, no te reduces a ese trapo de cabeza, pero es que tú me estás reduciendo a eso. Vamos a ver, claro. tú misma me reduces a eso, te estoy diciendo que soy más allá de ese trapo. Y tú me estás diciendo, no, tú eres únicamente ese trapo y no te quitas ese trapo, no vas a ser tú. Pues, ¿qué te digo? Estamos otra vez en una ruleta de patriarcado. Pues fijar, es una mujer inteligentísima. Inteligentísima, no, inteligentísima. ni una cola, eh, o sea, ni,
2: ni una coma. No, le una, falta, eh, eh, eres, una, eres una metralleta, tía. A mí me, una, lo, yo he disfrutado un montón. Sí. La yo verdad. también. Y
0: desde aquí también quiero aprovechar eh, a enviar un saludo a Ismael McDuby, eh, que es una persona muy jovencita, que es integrante del colectivo Exmenas, que cruzó la frontera Así. siendo adolescente y que después, pues, los siguientes años, los, los pasó en, en, en siete centros de acogida. Eh, sí. Le tuve yo en un programa de Place, estuvo conmigo en un programa de place y después eh, de pasar mogollón de racismo institucional eh, a día de hoy está trabajando como mediador social sí. y es muy consci muy consciente precisamente de la desprotección que sufren sí. estos niños en los centros de acogida en los cies eh, precisamente criminalizados por medios de comunicación y partidos políticos entonces bueno pues a este niño que es, insisto especialmente joven tiene 22 o 23 sí. años wow. también le quiero aprovechar y mandar un saludo porque estos estas personas son sí. las que cambian la sociedad pues, precisamente eh, desde la educación desde la integración desde los colectivos, desde esos racismo, desde la, el, lo que haces tú en tus redes a través de Afrocolectiva eh, es es lo que para mí es el germen. Y esto es y esto es lo que, a, que lo que hay a día de hoy y por supuesto las manifestaciones para decir en mi nombre, no, como decía claro. Eduard Said ahí en la, en la en, justo en la franjita de Gaza.
2: Por supuesto. Eh, me... Chaima se nos acaba el tiempo. ¿Qué ibas a decir? Sí, sí, ibas iba a decir?
1: Eh, no me gustaría que la gente eh, se informara sobre la, la situación de islamofobia de Estado que está sufriendo Mohamed said al-Badawi. Una mm -hmm. orden de explosión eh, que va sin juicio solamente a través de mm -hmm. un loophole en la eh, ley de extranjería que pueden totalmente eh, eh, mandarte a, a, a un país porque sí, ¿no? Porque él lo ha dicho que está se está radicalizando por hacer activismo por ser eh, una persona que lucha por los derechos de, la, de, las, de las personas musulmanas etcétera, entonces se están aprovechando para criminalizar a las personas musulmanas y esto es muy, muy grave porque yo al ser una persona migrante estoy ante esa amenaza de ser eh, totalmente expulsada no, expulse, libremente. porque o sea, sí
0: hombre, tienes el, el terror de que efectivamente no pueda ser sometida a un juicio en un país constitucional democrático de derecho eh, como, una persona, eh, como, como una ciudadana más, sino que en cualquier momento se van a coger a... ¡Ay, es que usted se está radicalizando! ¡Adiós! Y te van Hasta a volver en caliente, que se llama. O Mira, sea, en bueno, en hacer... un curso
1: de, del máster de la, la Universidad de Rejo en Carlos estaban hablando de, del extremismo y hablaban del eh, extremismo de corte yihadista. ¿Cómo sabemos si una persona se está radicalizando o no? Hablaban de si una persona lleva el hijab si una persona se corta las uñas, si una persona tiene una frente una, una marca en la frente que significa que estaba rezando, o sea, actos normales que llevan mujer o sea, personas musulmanas pueden ser no objeto de radicalización etcétera, usa una criminalización una islamofobia absoluta que estamos enseñando a, a personas que salen luego en el mercado laboral a criminalizar a las personas musulmanas, o sea es un
0: peligro absoluto. Es un peligro absoluto, o sea mm. que lo único que podemos invitar desde aquí yo creo que es a la reflexión pues, pues, y a ver en qué cosas estás tú ejerciendo opresión en mm. tu día a día como mm. siempre, porque al final eh, bueno, un grano no hace granero Pero ayuda al compañero eh, <risa> Y sobre todo a las compañeras Muchísimas gracias seguirla Gracias, 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 es gracias. Mejor.
2: Seguidla en todas partes, mejorcitas eh, Nosotras hemos aprendido mogollón Espero que, que, sí. que vosotros y vosotras también Y la semana que viene Más, como nos has dejado el listón
0: prima ¡Madre mía! Te digo, vaya, vaya arranque de noviembre Y a todas nuestras compañeras Que nos acompañan una semana más Ahí desde la pecera, Marisa, Julia, Gema Terzi, Bea y también Sara, pues las mandamos muchísimo amor porque claro esto es un equipo es un equipo de mujeres como puedes observar Míralas, ah, y mucha y bueno eh, y mucha lesbiana también interseccionalmente hablando también anda chicas buenas semana se si os quiere hijas saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras
2: todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com